0: Докопались, Друзья мои, наш, наш проект «Докопались» обо всем том, что можно достать <пух> из-под земли, да, и мы э, сегодня рады приветствовать Александра Александровича Громова, Сан Сандрович, доброе утро. Доброе да. утро,
1: Сергей, доброе утро, да, радиослушатели, да. Доброе
0: утро, да, доктор истари... доктор и, Т... простите, историк, технических, конечно, <laughs> технических наук. Профессор Мессис и с Александром Александровичем мы сегодня поговорим об углероде. Сан Но ну вот мы о многих вещах с вами говорили, да, и как-то все это зрительно представляется, а когда произносишь слово «углерод», ну, как-то, как-то впадаешь В некоторые, так сказать Ну, не в пространство Но, как-то сказать, о чем идет речь Собственно говоря, сан
1: Да, на самом деле Углерод представить, наверное, проще всего Это, он имеет несколько Аллотропных модификаций, самые известные Это алмаз и графит
0: А, -а, -а вот оно что Вот а. оно что А с углем связано?
1: Конечно, уголь это тоже почти, практически Чистый углерод, но там Скажем, как сующиеся угли 97%, процентов, а вот бурые угли там пятьдесят процентов углерода, а остальное зала.
0: Угу. А, Зансанч, ну тогда нужно... <смех> Смотрите, у нас тема-то совпадает, в принципе, это хорошо. Мы, значит, в ритме со вселенной <смех> живем. Совпадает с новостями, потому что как раз вот на этой неделе пришли известия, как женщина, работавшая в Алросе, вынесла в своих трусиках... <смех> ну, обычно хотелось бы сказать, вынесла все. <смех> вот, но здесь нет, всего до 300 миллионов. Рублей, значит алмазов вынесла. да алмазов вынесла ну много лет она несла поэтому так как-то накопилось за эти идут ну, вот как круглая сумма видимо на, натикала так и взяли за жабры <laughs> вот Александр Александрович вот алмазы то они конечно нам очень как говорится интересны вот исторически с каких времен-то вот стали этим именно алмазом интересоваться люди
1: с древнейших времен еще там с египетских и персидских времен вот вы знаете у нас в грановитой палате находится один из самых знаменитых громадных алмазов ну как громадных несколько сантиметров он там размером называется шах и на нем есть персидские надписи которые вот очень древняя цивилизация оставила еще которая то есть добывали алмазы с глубокой древности. Вот они почему-то только попадали не совсем в хорошие руки. Но добыча известна, так сказать, так, много э, тысяч лет.
0: Александр Александрович, вот вы говорите процарапали, да? А добывали с целью вот именно получить сверхтвердое, так сказать, вещество, да? Или сверхдорогое для украшений?
1: Нет, конечно, Сергей, раньше алмазы использовались только для украшений их вот это особый блеск, знаете, mm -hmm. там вот они преломляют цвет очень красиво и поэтому использовали в коронах там в драгоценностях для царей для вельможных особ
0: и Сан Саныч, а как же его Обрабатывали, если он Сам самый твердый Вот тут как бы возникает вопрос Из серии, почему клей Внутри тюбика не сохнет Это, сказать, да, Парадокс С человеческой точки зрения как бы, ну, С точки зрения совести Вообще, вот как бы этот вопрос возникает Да, да вы знаете, там?
1: обрабатывать Тяжело, конечно Он действительно самый твердый материал ну, мягкие материалы могут твердые обрабатывать, просто нужно времени очень много, можно и песочком тереть и пытаться отшлифовать, но просто для того, чтобы отшлифовать, скажем, нож там, да, заточить, вам нужно одна минута, а для того, чтобы алмаз самый твердый, десятка по шкале МООСа, то нужно много времени потратить, ну, полировали и в древности алмазы тоже, песком чем? Тем, что было под руками.
0: Под рукой только рука иногда, да, как говорится. Александр Александрович, а э, вот, э, так сказать, что находится, вот почему же он такой прозрачный? Вот мы когда э, уголь-то берем в руки, да, он вот ни, ни разу не прозрачный. Хоть ты на солнце через него смотри, черный, как, не, как черт. Вот, uh -huh. а этот, соответственно, наоборот, кристально, как говорится, что ж с ним там под землей такое происходило, что он, бедный, так из черного-то обелился?
1: Да, это свойство вот этой прозрачности и преломления света обусловлено тем, что кристаллы алмаза сжаты, при, они получены при огромных давлениях, сотни гигапаскалей. Вот есть такие киберлитовые трубки, где да. алмазы-то добывают. У нас в Якутии как раз вот женщина, которая там, видимо, работала на этих месторождениях. Да
0: подозреваю, что не там. Так, ну ладно.
1: Да, ну, Алроса у него в Якутии в основном. Да, да, да. Так вот, кемберлитовые трубки, они формируют алмазы при сверхвысоких давлениях. А откуда же они
0: там эти давления берутся -то?
1: В толщах земных пород, там же давление огромное. Мы не знаем, какое давление в центре Земли. Сейчас очень много появилось исследований, которые моделируют эти давления. Угу. А они вот из центра под огромным давлением выходили наружу, видимо. И там были вот эти куски... Углерода. Для нас, материаловедов, алмаз ⁇ это просто углерод. И когда мы идем и видим украшения с бриллиантами, мы понимаем, что это то же самое, что и графит, в общем-то. То, что то и есть я,
0: и уголь. я так и представляю, Сан Саныч, который идет с дамой, э, ничего личного, Сан Саныч, образ родился, мимо ювелирного магазина, женщина говорит, ой, бриллианты, а вы такие, ничего страшного, это углерод. И идем дальше. идем дальше в продуктовый, да. Александр а вот смотрите, на этой неделе, тут уж тогда невозможно не сказать, вы говорите, что как будто знаете, вот какие трубки-то, вы говорите, трубки?
1: Киберлитовые. Кимберлитовые. Вот они,
0: киберлитовые трубки. Их как бы, они как лучи, как говорится, выдавливаются, да, из этой, как ее, из из, ну, кто там из сидит Ядра, ядра. Из незр <связывания> земли. Да, выдавливается, да, и внутри, соответственно, вот образуется под этим жутким давлением. Слушайте, а как вы относитесь, поскольку вы у нас специалист об, 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 обо всем вот этом, то не могу не задать вопрос. Вот на этой неделе, значит, несколько сообщений пришло сразу про то, как ученые все никак не могут определиться, что там у нас внутри Земли. Одни говорят... Там, говорят, ядро сидит, да, ядро, которое крутится, и крутится бешено, значит, быстрее, чем земля крутится вокруг, собственно, оси, да, вот оно что-то там крутится, центрифуга, другие говорят, да нет, там внутри может быть вода, вот, вода внутри земли, прямо вот внутри, ужас какой-то, вы вот к какой точки зрения склоняетесь, что там у нас внутри-то?
1: теорий э, строения внутреннего земли очень много. Была вот популярна одно время теория полой земли, что там вообще пустота, пузырь. Но на самом деле там э, внутри, я только могу сказать одно, внутри нашей земли находится мощный ядерный реактор, который Ой. подогревает все время изнутри э, ядро. И за счет этого мы же видим, что из вулканов выходит, да, какие там
0: а насколько, насколько, как говорится, вот этот подогрев, да, он важен для жизни на Земле, если мы, в принципе, со школы привыкли, что живем мы только благодаря солнечным лучам, которые несут энергию и свет?
1: Нет, изнутри земля тоже подогревается, это нельзя отрицать, ведь мы знаем, что если э, проникнуть в, глуб... ну, в метро, скажем, там постоянная всегда температура, а если мы в шахту еще глубже, а если в жерло вулкана, там же очень горячо, да вот, изнутри вот тоже Александр... Мы под...
0: Сан Саныч, но вы должны понимать, что народ находится в заблуждении. Когда я спрашивал, почему в метро нет... Это я маленьким ребенком еще был, смышленым. Когда я спрашивал, почему в метро нет батарей, ну, я же видел, что их там нет, правильно? А мне, значит, отвечали такие, а в... я жил в Питере в детстве, а в Питере глубокое метро, глубже, чем в Москве, да? Соответственно, ехать минуты три, наверное, по эскалатору, если не больше. И мне отвечали, а ты знаешь, Сережа, а потому что люди на нады... <смех> надышали,
1: надышали люди,
0: вот, поэтому и тепло <смех> в метро, но на самом-то деле мы же понимаем, это от ядра шарашит, да, вот это Конечно, вот, снизу,
1: это изнутри подогревается, поэтому нам важно тепло Земли, не только Солнца, есть же холодные планеты, следующие, Марс там за нами, Юпитер, Сатурн, они намного холоднее их. там уже все остыло, жить нельзя.
0: Так, а вот что касается все-таки, Сан Саныч, а почему нет э, правдопадов? Вот мы лезем зачем-то в космос, да, вот занимаемся какой-то, не знаю, дорогостоящей, какой-то вот этой космической, ну, я не нас имею в виду, человечество имею в виду, вот так, человечество, да, а вот сами не знаем еще, что у нас там, как говорится, под ногами в буквальном смысле, э, как бы нам вот экспедицию-то не снарядить туда вниз, а?
1: В центр Земли, боюсь, что пока невозможно. Мы не просветить не можем, у нас нет инструментов. Копать можем, ну, сколько, Пять километров только, и все, и
0: глубже а почему? А почему нам не удается просветить вниз? У нас же есть мощный рентген.
1: Такую огромную толщину никогда в жизни не просветишь. Ведь диаметр Земли составляет там что-то 6 тысяч, по-моему, километров. Так. 30 тысяч в экватор. Поэтому а такую откуда
0: огромную толщину. Сан Саныч, ну тогда беру, хватаю за язык всех этих вот ученых. А откуда, если они говорят, мы не знаем, откуда тогда все эти версии? Про ядро, про то, что она крутится быстрее, чем сама Земля. Вот откуда тогда берутся -то вот эти все фэнтези? -то? Это
1: по косвенным признакам. Есть там определенные теории. Но на самом деле, конечно, я думаю, что классическая теория самая правильная. Что там у нас магма, так. горячее ядро и так далее.
0: То есть там как желток такой, да, вот кипящий. Да,
1: гори... все вглубь, все горячее и горячее, вот, что-то производит тепло. Но вот что является генератором тепла, не совсем понятно. То и, есть, соответственно, частицы.
0: соответственно, Сан Саныч, соответственно, мы не понимаем, какой там, говорится, как говорится, запас этого тепла, правильно? Ну, надеюсь, что
1: на нашу жизнь хватит, Сергей.
0: Ну, мы должны думать о внуках. Хорошо, Сан это, да, знаете, сам, вот сам.
1: известный анекдот, что мне так. один вдруг сказал, что Солнце остынет через 40 миллиардов лет, а он заплакал, говорит, а я думал, что через 4 миллиарда, ну там, то есть, еще, это... еще долго будет Ты это.
0: был, друг-то. Да. Если плакал о таком Смотри, как сегодняшнего мужчину Можно легко вот ранить, да? Правда Солнце да и Громов, доктор технических наук, профессор Месси С нами, мы говорим об углероде вот в частности да, да Эти вот, так сказать, образцы Значит, товарищи Подытоживая происхождение алмазов Значит, под нами Я сейчас хочу Значит, Владик, хватит эту разухабистую паншестраду, давай тревожную музыку под нами, значит, на глубине сколько? Если шесть тысяч диаметров, то диаметр, то на глубине наверное тысячи три километров как минимум, да? Значит, Да. да, да. Есть алмаз.
1: Много алмазов
0: Нет, нет, алмазов много, но под ним какая-то адская, значит, толка жижа. Да, да, которая, значит, давит со страшной нечеловеческой силой вокруг себя так. И выдавливает в киберлитовых, кимберлитовых, как там это? Трубках Да, кимберлитовых трубках выдавливает все, что может выдавить И в том числе оттуда алмазы выдавливаться, да? Вот, кстати, Сан санч а вот по физическим свойствам алмаз Он у нас как, например, в смысле электропроводности или прочие дела? Для чего сгодится? Да. да, у него технопроводность очень
1: хорошая, электропроводность тут, по-моему, диэлектрик. Но используют сейчас в основном для э, полировки то есть им режут алмазные резаки, если в технике говорить, алмазные порошки для шлифовки. Поэтому используют свойство вот это сверхтвердости. Он десятка по шкале маоса, по шкале твердости маоса.
0: А Но сколько остальные там все мягче. в шкале максимум какой? Да, Десятка. сколько
1: А, 10 есть, максимум, А, то есть
0: да? больше ни никак. Понятно. Нет,
1: алмаз самый твердый. Uh
0: -huh. Вот, Александр Санч, я бывал на, на, значит, нефтедобывающей платформе в океане. И там я, ну, наверное, это можно было видеть и не, не, не на нефтедобывающей платформе, но я видел своими глазами, как выглядит... Бур, который вот первым начинает долбиться туда uh -huh. в ствол этой самой, да, вот, uh -huh. да, И понимаешь, он лежал на земле, но у него был вид такой, что это какой-то полуживой, но в том числе, но неорганический организм, извините за тутологию, да, как вот в Матрице. Помнишь эти машины, uh -huh. которые долбились до города Как Зиона? будто его обидели этот бур. Нет, нет, этот как бы какой-то замерший осьминог страшный, у которого вот эти вот на винтах, на лопастях вот этих, он как винт такой, да, вот корабельный. На нем вот эти нашлепки, мягко говоря, да, из, из алмазов как раз, алмазные вот эти головки, которыми, собственно говоря, порода-то и режется. Вот, да. и они все, все источены, все источены. И я так подумал, что вот когда говорят там про себестоимость нефтедобычи, да, а ведь э, речь-то, знаешь, некоторые думают, ну, мы сейчас вот возьмем нефть и продадим. Так ты сначала до нее добурись. Если эта головка стачивается, я не знаю, за сколько там, ну, в зависимости от плотности породы, понятное дело, да? Но одна такая вот эта голова, она ж стоит, наверное, немеренных денег. Там алмазов одних. Ага. Сколько, а? Вот. Совершенно
1: верно. Вот. Все способно истираться. Истирается и алмаз, когда режущий инструмент, и алмазные резаки затупляются, и вот эти буры, о которых вы сказали. Поэтому... Все ну, это, а конечно, сколько дорогое вот, удовольствие. А, Александр, Александр Александрович, а при,
0: примерно вот такая голова-то сколько она стоить может?
1: Ой, вы знаете, трудно сказать. Там используются такие специальные как бы матричные композиты, содержащие алмаз. То есть алмаз распределен, как правило, в металлической матрице. Он в виде порошка там, алмазного. И э, вот эти истирающие буры, они из такого композита сделаны. Ну, дорогие, конечно. Ну, как автомобиль, скажем. Каждый бур, я думаю, как автомобиль стоит.
0: Угу. Александр Александрович, а вот скажите, в общей массе добываемых алмазов какой процент, ну, примерно, конечно, какая доля идет на вот эти цацки? Э, 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 украшения, украшения, предметы искусства. Украшения, да. А какая вот на промышленные цели?
1: Я думаю, что на промышленные в гораздо меньшей степени, конечно, а -а -а. в основном да на украшения. Они востребованы, женщины их любят, поэтому...
0: Ну а что, а почему вот скажите, вот, вот я просто докопаться хочу а до женщин же наконец-то, потому что я вот беру в руки, у меня никакого пиитета нет особенного, а mm -hmm. почему вот женщин так цепляет эта вот штука? И, да, потому что там особое преломление света, то есть они
1: очень красиво переливаются на свету, и а -а -а. даже говорят, что есть специалисты, которые могут алмаз от стекла отличить просто на взгляд алмазники, но mm. я считаю, что сейчас есть и стекла, они ничем практически от алмазных колье Не отличаются.
0: Нет, нет, вы прям говорите, ничуть не хуже. Я же помню истории, как прекрасные мужчины водят в Цум женщин, а потом в настоящем пакете дом покупают им, так сказать, фейковые вещи где-то на распродаже, чтобы женщине было приятно, что ничуть не хуже, а денег стоит меньше. То же самое можно производить, мне кажется и вот с этими, с алмазами, правильно? Ну, вот. Да совершенно а... верно,
1: вы же помните фирму Ширли-Мырли, как там алмаз Он исследовал, бросил на пол Он разбился, а по свойствам По оптическим он такой же
0: Нет, ну понимаешь, в кино Чего только не бывает, понятно Вы хотите сказать, обычно стекло не расколется Ладно, проверим Вернее, необычное, да, алмазное Значит, друзья мои, Александр Сандж Громов Доктор технических наук, профессор Миссис, с нами сегодня в нашем Проекте докопались Мы говорим об углероде Значит один углерод идет в топку А тот который продавили через трубку ну, вот, Он, он идет на шею А он на уши Вот видите какая разная вещь После новостей, новостей спорта продолжим Докопались. Докопались. Наш специальный проект, посвященный всему, до чего может добраться современный геолог. И главный наш докладчик Александр Александрович Громов, доктор технических наук, профессор Миссис. Мы сегодня говорим об углероде. Ну вот э так, прояснили обстановочку. Да, к сожалению, этот э материал идет в большей степени для украшений. Да, но ничего, ничего. А, значит, э -э -э Александр Александрович, а вот э -э -п -п по графиту, да. Графит правильно я произношу? Не графен, а да -да. графит.
1: Графен – это другая модификация. Это плоский графит, как бы. Он открыт был недавно, в 2011 году, Нобелевская премия за открытие графена получена русскими гейм новоселов, которые, к сожалению, живут в Англии.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Понимаю, понимаю. Ну, к сожалению, там жизнь заставит, mm -hmm. переберутся обратно. Значит, mm -hmm. Сан Саныч, а вопрос с графитом. Вот вы сказали, что алмаз десяточка, да, по шкале твердости, самый твердый. А графит в этом смысле чуть по послабже, как говорится. А
1: графит практически самый мягкий, он единичка. И поэтому вот графиты пишут карандашом графитовым, мы пишем с вами. Он легко очень оставляет следы на бумаге. Так это и есть графит. Это и есть графит, совершенно верно. Так,
0: Александр Александрович, а его происхождение в таком случае, если алмазы выдавливали, уголь спокойно лежал, то этот как, откуда берется? А, считается, основная версия происхождения
1: угля, то есть графита, это а, вот разложение остатков деревьев, там какой-то растительности, и а, за многие-многие миллионы лет она превращается вот в чистый такой углерод, в его модификации графит. Угу.
0: А, Сан Саныч, вот опять же вспоминается история из детства, из школьного Помню, что в школе у нас были, так сказать, ну мы сталкивались достаточно рано в детстве с дефицитом всякого разного рода И одним из самых дефицитных, ну с точки зрения ребенка, были цветные карандаши то есть, вот, например, набор, который сегодня можно совершенно спокойно купить, там, 24 цвета или 12, или, или даже можно купить в специализированных магазинах для художников огромные такие палитры цветных карандашей, там, десятки их цветов разных, с разных оттенков. А тогда цветные карандаши, вот, особенно в наборах больших, были с сумасшедшей редкостью, и я как-то спросил учительницу, почему. А она сказала, «Знаешь, Сережа...» графит, вот тогда я в первый раз услышал так, так, это, так. Это, это слово. Графит, графит. он нужен очень-очень сильно, Сережа, в наших ракетах. Поэтому мы поэтому передаем мы передаем графит ракетчикам, и поэтому у нас мирное небо. Ты что там завелся? Ты слушаешь, что профессор говорит? Я Значит, Александр значит, я верю, что смеялись не вы, смеялся этот человек значит, про Кровалик была учительница.
1: Нет, в ракетах графит не используется. Он используется, скажем, производство алюминия. Пор не для, используется. А, материал, как материал катодов огромные такие графитовые стержни, там на которых алюминия осаждается Но в ракетной технике, ну разве что не знаю, космонавты берут с собой карандаши и там пишут ими. Да, То есть
0: они все забрали с собой, все цветные. Да серьезно, а где используется тогда графит? Вот в таких в оборонных каких-то или в. В около того, целях, да, скажем так, может, да, он, э,
1: используется, э, вот мы уже с вами сказали, как вот материал для карандашей, для стержней, э, для получения алюминия в качестве электродов, или, скажем, он используется в химической промышленности, как восстановитель, просто как уголь. Вот мы э, при производстве металлов, э, при производстве стали добавляем углерод, это мы добавляем его в виде коксующихся углей. Это же все, это же это модификация графит.
0: Погодите, погодите, Сан Саныч, а вот знакомое словосочетание графитовой стержни сразу всплывает эта история с Чернобыльской АЭС.
1: Да, 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 там совершенно верно. Он а какой
0: принцип, как говорится, работы установки <свят> я записываю? Да,
1: он используется как радиопоглощающий материал, то есть очень, очень быстро поглощает радиацию и как бы за счет, он не разогревается и за счет этого снижается температура
0: Погодите, Сан Саныч, ну вот слушателям будет интересно разобраться тем, которые не погрязли в каких-то супер сказать, научной или около научной литературе, да? Вот смотрите они зачем-то туда опускаются вот я видел эти картинки в такие в дырки в полу, да, правильно? Да, да, Там да. под полом что находится?
1: Так этой дырке это и есть ядерный реактор, Сергей
0: Как это ядерный реактор?
1: Ядерный реактор – это обычный теплообменник трубчатый. Так. То есть, представляете себе, много-много трубок, и между трубками теплоноситель какой-то, а в трубках ядерное топливо. Мы же с вами об этом уже говорили, я вам рассказывал.
0: Верю, но хотелось бы Сергей заменял другой человек с таким же голосом: двойник, точно. Да, да, да. Сансант. но мы теперь с другой стороны. Мы тогда снизу обсуждали, а сейчас мы сверху, понимаете, да? Вот смотрите: вот в Чернобыле произошла авария. Ну, по официальной версии, хотя кто знает, значит, что вот поздно начали засовывать туда стержни, правильно я понимаю?
1: Да, то есть И... когда э, разогревается реактор, то стержни, содержащие ядерное топливо, вытаскивают эти трубочки, а, а вместо них опускают графитовые стержни, просто большие карандаши, грубо говоря. Погодите, которые...
0: погодите, а какая вот, э, значит, мы, я примерно понимаю, как сколько времени надо, чтобы перезарядить пистолет, автомат, э, пушку, э, так сказать, ракету, ракету, сколько надо времени, чтобы поставить, а сколько надо времени, чтобы вот эти вытащить, а те вставить?
1: Да, это медленно, Сергей. Если там же ядерные реакции это не бомба ядерная, там медленные процессы Поэтому так. эти часами поднимают стерженек этот с графитом с ядерным топливом так. там на определенную высоту. Потом полностью вытаскивают, полностью редко вытаскивают. Как правило, просто опускают на разные высоты и этим температуру реактора поддерживают.
0: Погодите, по вы же сказали, одни вытащили, а другие вставили. А говорить, теперь не, не достают полностью. Это ж как.
1: Нет, если мы ядерный реактор заглушаем. То есть так. ядерное топливо вытащили Тогда мы в эти дырки, где так. были трубки с ядерным топливом Вставляем графитовые стержни
0: ага. Понятно. Охлаждаем, ну, есть, он как То есть, до, то есть до погружения, в, что касается Чернобыля То до погружения графита дело уже не дошло
1: Да, там произошел взрыв и не успели заглушить реактор То есть вот эти графитовые стержни поставить в эти дырки, о которых вы говорите
0: но если часами продолжается, а взрыв-то это дело минутное, то, конечно, не успели Так вот, там же нет да. револьверного принципа, да, когда шарабан какой крутится и так Нет, вст...
1: это очень долго там, подъемный кран поднимает стержень, один поднял, другой опустил
0: А сколько их там может быть вот в одном реакторе штук, ну, примерно? Ну, сто штук, сто стержней и на каждую операцию, соответственно, там, ну, как минимум, там, несколько минут, да, надо, ну, минут 10 наверное. Вот,
1: если вы видели, как работает оператор ядерного реактора, он сидит и смотрит на экран так. На эти вот дырочки, сотовая там такая структура, на соты да. И вход в каждое соты температура показана, там высота, на которую стержень опущен Там работа очень такая тяжелая следить за этим всем
0: Погодите, но должна же быть автоматика? Ну, чтобы, как бы так сказать, искусственная, как говорится, конечно. интеллект?
1: Но автоматика, видите, не всегда справляется, поэтому до сих ну пор Ну да, пор, особенно как думаю...
0: если в Чернобыле, когда ее специально отключили. Это понятное да. дело. Трудно справиться, если тебя нет на месте. Да. Вот. Сан Саныч, ну то есть большего при применении именно графита-то у нас и нет, правильно? В
1: технике, как восстановитель, засыпают для получения, в основном для получения стали из плава. Да. То есть засыпают в огромные конвертерные печи, вот там тонны используются угля, как сующиеся угли, как восстана восстанавливающий агент.
0: А он только один раз работает? Вот выплавили и, грубо говоря, надо менять все это дело. А он работает, к сожалению, один раз, потому что уголь у нас при
1: сгорании образует газообразные продукты. Вот это СО2 парниковый эффект углекислый газ, который угу. как раз накапливается в атмосфере и вроде бы приводит к потеплению, он как раз образуется то в металлургии в основном. Так. Там, где вот эти процессы окисления э, огромных количеств угля.
0: Угу. То есть, когда говорят, что от, от автомобилей все и от коров, это что же э, 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 вводит нас в заблуждение в какое-то.
1: Ну, автомобили вносят определенную часть, но можно посчитать, это же подчиняется расчетам. А в основном, конечно, это вот такие тяжелые процессы металлургические и процессы энергетические, сжигания углей и э, процессы производства стали.
0: Угу. Я тут видел схему, Сан Саныч, относительно использования угля. Вот несмотря на то, что в последние годы там, ну, постоянно идет разговор о витри... ветряках, да, вот этих огромных, которые в Европе стоят, солнечные батареи, ну, там, где солнце светит, у нас-то вон который день уже облачно. Вот, ну, про всякую ядерную, в том числе энергетику. А я так понимаю, что до сих пор ведь большая часть энергии на Земле, если брать в целом, она же добывается при помощи угля, даже не газа
1: совершенно верно китай свернул на этот путь самая мощная энергетика в китае и у них сейчас угольная энергетика номер один они продолжают уголь добывать сжигать
0: и это, поэтому конечно, у них, собственно говоря, поэтому у них собственно говоря, и смог этот, да, который, даже, ребята, есть приложение специальное там в смартфоне, уровень смога, это англоязычное приложение, видимо, для туристов тоже адаптированное, уровень смога в Пекине или там и в Шанхае, там можно посмотреть, там есть шкала, красные, оранжевые, желтые, вот, посмотрите, залезьте, посмотрите, сколько сегодня в, в Шанхае, можно ли, как говорится, выходить на улицу, потому что там в масках ходили по улице в Пекине и в Шанхае, и до коронавируса. А вот что делает. докопались. Я посчитал количество капков, которые уже прозвучали в эфире. Это, кстати, в... короткая версия, Сергей. Да, в рубрике докопались. По моим скромным подсчетам, насколько мне позволяет образование, мы где-то до середины вот расстояния до магмы уже добрались. Да, да, да если бы копали в реальности. Александр Александрович Громов, доктор технических наук, профессор Мессис. Александр Но ну и вот вы упомянули двух, так сказать, талантливых мужчин, да, которые, ну, в силу определенного рода обстоятельств, да, вот, оказались в английских лабораториях, хорошо, что их не там не обвиняют в полониевой какой-нибудь атаке или еще что-то, дай бог им здоровья, вот, но они, значит, с графеном, да, что-то там сделали, вот вы это слово уже использовали, это что ж за графен такой, вот, хочется узнать. Да, графен
1: это одна из аллотропных модификаций углерода, их много, их десяток на самом деле Ну вот мы алмаз графит назвали, а графен это когда атомы в один слой уложены, такие как бы поверхности из атомов графена А это Он зачем? обладает очень большой теплопроводностью и жесткостью, и поэтому в технике может
0: использоваться А зачем надо вот в одну молекулу уложить?
1: А это вот э, графит как раз, э, если взять графит, вот карандашик, да, мы пишем так. с вами, как открытие графена было сделано. Пишем карандашиком, а потом в электронный микроскоп посмотрели на этот след от карандаша, а там вот эти плоскости, и поняли, что это новая модификация углерода. Но работы начались еще в России, гейм же иммигрант, он из России уехал потом в Англию, поэтому он здесь начал еще работы по открытию графена.
0: То есть можно стрясти процент, я понял При, при удобном раскладе А какая польза вот в графене то Ну, с графитом мы разобрались да. А вот в этом новом одномолекулярном, так сказать, толщиной материале В чем смысл?
1: Да, он может и водород запасать, как энергетический носитель. И в качестве теплопро... сверхтеплопроводящего материала, там рекордная теплопроводность у него. И для электроники он используется, и кремние там может заменять в микросхемах. Применений очень много, но проблема такая у него, знаете, как у алмаза, он еще все дорог. И поэтому мы, к сожалению, в обычной жизни пока графен не встречаем.
0: А вот получается, вот вы сказали про теплофроводность, что ж, круче, чем э, чугунная батарея работает? Намного, намного круче. Профессор, а тогда у меня вопрос, тут начали всплывать подгружаться какие-то картинки, помимо моей воли. Значит, вспомнил про какие-то вот то ли графитовые, то ли графеновые нанотрубки. Вот какое-то вот такое словосочетание. Помню, читал где-то. Это вот про что они, колдуны, ученые, говорят?
1: А вот нанотрубки – это графен, свернутый в трубку. Господи! Это еще одна латропная модификация углерода. Тоже Нобелевская премия за нанотрубки была получена. И это очень прочный материал. Даже предполагали лифт на Луну строить из этих нанотрубок. То есть он в качестве канатов используется легкий, и очень прочный, намного прочнее стали там титана и так далее.
0: То есть погодите, то есть мечта подтянуть Луну, она в принципе осуществима, да, при помощи этой штуки?
1: Если бы много у нас было таких э, э, газопроточных нанотрубок, то мы бы построили этот лифт на Луну, о котором мечтал еще Циолковский, mm -hmm. и не нужно было бы
0: летать. Да, погодите, погодите, а вот вы уже говорили сегодня Сан Саныч, есть шкала твердости, да? А тут же не твердость. и Это, это как-то прочность, она тоже измеряется какой-то шкалой, да? То есть на разрыв имейте в виду. Проч
1: прочность и твердость — это разные вещи. Твердость — это, э, скажем, э, есть разные там шкалы, твердость по Виккерсу, по Маосу, вот э, абсолютные шкалы. А прочность — это прочность, скажем, на разрыв или прочность на сжатие, кирпичи вот испытываю, знаете, прочность на сжатие. Это другое mm -hmm. понятие.
0: Я видел, как десантники разбивают кирпичи. Конечно. А вот это они испытывают их. <laughs> ты, ты, ты так не шутил тебе выходить. Это не шутка была. В переход. Вот, а там могут быть люди еще взгляды. Десант, всегда, как да, 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 да. <laughs> Мало ли что. Асан а вот эта шкала на разрыв то есть, вот эти графеновые графит, или графитовые трубки нанотрубки —
1: да, углеродные нанотрубки они называются. Там уже да, исчез графит и графен, просто углерод остался. То есть
0: свернутые, а... понимаешь ли, вот в эти, в цилиндры, да, в какие-то? Да,
1: да. Сейчас этот и... материал уже не экзотический. Много очень производителей углеродных нанотрубок. Еще десятки десять лет назад, там когда-то интервью помню, давал говорил, что ведрами уже в Новосибирске в Академгородке производят эти нанотрубы, но вот куда их девать пока не решили. Лифт еще не, пос... не, не дошли до лифта на Луну. Еще. Погодите,
0: погодите, профессор. не было, Профессор, навык. так ведра кончатся. Вы скажите, Ладно, а... нет, серьезно, вот, вот в практической сфере, вот взять Владика нашего, живет Владимир. человек, не тужит, да? Угу. Вот что а, что, а что, а что которому, да? которому до Циолковского Не добраться так сказать. Вот Что можно из этой штуки сделать из, из, из вот этой вот нано?
1: Нет, э, боюсь, что для обычных людей Пока не применяется не Но есть определенный всегда диапазон Когда открытие сделано Потом его раскручивают и потом применяют Вот как лазер а -а -а. Со времени открытия лазера в 50-х годах До сегодняшнего его применения Широкого прошло 50 лет больше 50 лет, также и графены, углеродные нанотрубки дайте время, будем дешевые, научимся синтезировать, тогда в каждый дом войдут.
0: Не ну вот а в шутейном-то разговоре: вот где нужна особая прочность на разрыв. Ну, а, это... скажем,
1: ну скажем, вот для современных телефонов, там так. вот эти экраны они же падают, бьются. Да. Если... Так. Мы покупаем чехлы вот эти вот, да. Э, угу. Если бы сделать из вот углеродистых материалов эти экраны, то можно было бы чехлы не покупать, отказаться от этого. И корпуса прочные. Погодите, да, и в да, футбол, футбол
0: телефонами. Погодите, погодите, корпус-то ладно, это как бы полбеды, а экран тоже прозрачным должен быть. Совершенно верно.
1: Но э, есть и, сейчас один из проектов, это вот делать экраны как раз из алмазоподобных пленок. Алмазоподобные э, экраны, чтобы они были и прочные, и теплопроводные, и не бились да. никогда. Сан
0: вот. Саныч, но это идет в разрез с нынешней экономической моделью. Она нам говорит, что скоро выйдет двенадцатый, поэтому биться должны как черти. Нужно их менять, да. Да да, 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 да. Да это, извините, это пищевая цепочка. Это экономика, да. Если вы сделаете да. такой экран, они вас закопают. Смысл? совершенно да, верно. Таком...
1: Никому не нужны продукты, никому не нужна вечная игла для, для Примуса. Помните, да, да, да. Говорит, кажется, что... для примуса, я стаббендер. Мне кажется, вечно. что Мне кажется, что сегодня
0: Сан Санчим Громовым, доктором технических наук, профессором Миссис, мы в очередной раз общее, так сказать, понятно подтвердили, что экономическую модель эту надо менять, чтобы действительно, действительно по настоящему свежие изобретения приходили к людям, а вот вот это вот вечная значит, замена старого на новое это все уже отжившее. Сценарий, да, Сан-Сан, огромное, спасибо, получили удовольствие, товарищи спасибо до завтра, вам. Спасибо. да, спасибо. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.